0: Bonjour et bienvenue dans le face-à-face -face sur France 24. Avec moi aujourd'hui, David revaud qui est rédacteur en chef politique au Journal du Dimanche. Bonjour, David. Bonjour. Et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Politis. Bonjour, Pierre. Bonjour, Marc. Hebdomadaire Politis, qui euh, titre cette semaine sur les 50 idées pour la gauche, Alors, avant d'en venir à la gauche, on va en venir évidemment aux retraites parce que ça y est, les dés sont jetés. La Première ministre Elisabeth Borne a, dé... a divulgué ce mardi la réforme des retraites. Pas de surprise, on l'écoute.
1: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre.
0: Pas de surprise non plus du côté des syndicats. Ils appellent tous à une mobilisation et à des grèves dès jeudi prochain, le 19 janvier pas de surprise, évidemment, le scénario était écrit d'avance. ça a traîné un petit peu, mais ça y est, on va devoir travailler plus longtemps, cotiser plus longtemps... Il y a d'autres mesures pour les petites retraites qui ont été prises et les syndicats ont tout de suite dégainé.
2: Ah, je dirais qu'il y a assez peu de surprises, mais il y a quand même moins de surprises dans la position des syndicats que dans celle d'Elisabeth Borne, puisqu'il y avait quand même quelques points qui étaient à l'arbitrage, notamment, vous le, vous le citiez, celui des petites retraites et ce fameux minimum contributif à 1 200 euros. Fallait-il l'appliquer aux nouveaux retraités euh, C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le flux, ou à ceux qui étaient déjà retraités, les retraités actuels, ce qu'on appelle tout aussi vulgairement, voire plus, le stock. En réalité, euh, c'était une revendication, euh, notamment de la droite, dont la pointe est majoritaire, euh, la pointe est décisive, pardon, pour parvenir à une majorité à l'Assemblée nationale. Donc de ce point de vue-là, il euh, euh, y a eu un petit arbitrage. De la même façon, le président était initialement parti. Souvenez-vous, pendant. Euh, président Macron pendant sa campagne euh, de 2022 sur l'âge de 65 ans. On voit qu'il a un petit peu reculé à 64 ans. Là encore, c'est un petit, une petite amodiation euh, destinée à, à, à séduire la droite. Mais bon, globalement, vous avez euh, raison. Euh, pas vraiment de surprise ni dans un camp ni dans l'autre. La chorégraphie était, euh, était parfaitement euh, annoncée et sur les rails. Ça a juste pris un petit peu plus de temps que prévu. Il y a eu beaucoup de va-et-vient, de zigzags, de, euh, de petits reculs du côté de l'exécutif. Mais voilà, on y est. Euh, les dés sont jetés et euh, la bataille euh, parlementaire et euh, sociale, la bataille
0: de la rue, peut commencer. Alors, il semblerait, euh, comme euh, David l'indiquait, qu'au niveau parlementaire, il y ait plus ou moins un accord euh, qui soit est déjà scellé, soit est en, en voie de négociation, en bonne voie de négociation, entre... Euh, la Macronie euh, et la droite pour avoir euh, les voix suffisantes euh, au Parlement euh, parce qu'en effet il y a eu quelques petites modifications euh, qui font que la droite peut dire ok on y va.
1: Oui, là, clairement, la droite a été entendue sur, sur quasiment l'ensemble des points qui étaient euh, soulignés par euh, Eric Ciotti et ses petits camarades de, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il serait assez incohérent aujourd'hui que la droite ne vote pas ce texte. Donc a priori, le gouvernement s'est assuré en faisant ses annonces que euh, les voix de droite seront euh, suffisamment nombreuses. Pardon, vous... petite parenthèse. je rappelle qu'Eric Ciotti, dans le journal du dimanche, indiquait euh, il y a trois les... jours qu'il voterait. cette euh, C'était un joli... Euh joli coup du, du VDD qui a annoncé effectivement que la droite a priori ne, ne ferait pas défaut euh, en nombre de voix pour apporter les voix suffisantes et faire passer ce texte ça évite au gouvernement évidemment de passer, de passer au 49-3 après si on va sur le contenu de ce texte là là où il y a peut-être pas une surprise parce que c'est la position de, des opposants à ce texte c'est que c'est une réforme qui fait du bien aux gens qui vont bien en fait c'est pas une réforme qui a vocation à réduire les inégalités qui sont déjà vraies hein, les inégalités d'ailleurs dans le cadre de la réforme actuelle et je crois que personne ne conteste l'idée qu'il faut réformer le système de retraite mais il y avait d'autres moyens de le faire et aujourd'hui le gouvernement en tête, s'acharne à vouloir euh, prendre le, la question de l'âge comme étant une question euh, centrale. Je, je crois que le gouvernement va être confronté à plusieurs euh, points, c'est-à-dire que euh, d'abord la compréhension des Français. Pourquoi cette réforme On a entendu le, le porte-parole du gouvernement nous expliquer qu'il fallait une réforme pour financer le service public et notamment le service public de la dépendance. lendemain, on nous explique qu'en fait, non, euh, c'est pour euh, maintenir le système en l'état et il faut donc réformer pour le maintenir. Et puis euh, Macron qui va à Bruxelles en juillet pour nous expliquer, enfin pour expliquer à la Commission européenne qu'en fait, il va engager des réformes et des réformes qui vont permettre de réduire les déficits. Aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'effectivement le régime est déficitaire, sauf qu'il n'est pas déficitaire à cause du, euh, du poids euh, de, des retraites dans le PIB, il est déficitaire parce qu'il y a un manque de recettes. Donc le gouvernement fait, fait le choix de ne pas trouver des recettes suffisantes pour maintenir un système et maintenir un système qui nous permettrait de partir et de rester à 62 ans, à défaut d'arriver à 60 ans comme une partie de la gauche le propose. Donc c'est compliqué, c'est un pari risqué pour la droite et Macron. Euh, sans doute ça va passer à l'Assemblée nationale, les débats vont être houleux mais le, la question qui reste pour nous tous devant nous ça va être la question de la mobilisation sociale, est-ce que ça va être puissant comme le veut Laurent Berger hein il est je trouve très ferme et très euh, dur hein, euh, dans les la réactions CFDT, le patron de la CFDT hein, il est quand même dans une position très ferme hein puis effectivement c'est pas vu depuis 12 ans de voir ce, ce panel syndical réuni, tout ça risque de tenir parce que j'ai pas le sentiment que le gouvernement ait envie de bouger, d'ailleurs je trouve étonnant, mais c'est pour ça que je dis il fait le choix de la droite, il ne fait pas le choix des partenaires sociaux, euh, qu'il n'ait même pas avancé des choses très sûres, très affirmées sur la question de la pénibilité, qui est un des points, à mon avis, cruciaux pour la CFDT notamment, parce que, j'ai entendu ce matin, je finis là-dessus, Olivier Véran, le porte-parole, expliquer que tout ça a été renvoyé à de la concertation, de la négociation, encore une fois, alors que quand même, la question de la pénibilité, de la pénibilité est évidemment centrale sur euh, l'acceptation euh, d'une telle réforme.
0: Alors, euh, David...
2: Allez. Juste trois petites choses. Oui, alors, moi je ne me prononcerai pas sur la nécessité de réformer ou pas. C'est une question évidemment euh, politique, économique bien sûr, mais politique. Ce qu'il qu faut expliquer, c'est que le gouvernement a refusé de faire d'autres choix, euh, c'est-à-dire par exemple augmenter les cotisations, les cotisations euh, oui. augmenter euh, la fiscalité, baisser les pensions, etc. Il a un argumentaire bien rodé euh, euh, de ce point de vue-là. Donc, effectivement, le choix, c'est celui de l'allongement, euh, du recul de l'âge départ euh, mixé avec... Un un allongement de la euh, durée de cotisation. Deuxième point, est-ce que ça va vraiment bien se passer à l'Assemblée nationale D'abord, il faut qu'Éric Ciotti mette tout le monde d'accord, parce qu'il y avait une petite blague avant euh, cette fameuse interview au journal du dimanche qui voulait que, euh, pour chaque député, il y avait une position sur la réforme des retraites. Oui. Et on voit qu'il y a deux députés qui sont encore euh, euh, pas d'accord, et qui sont euh, vent debout contre, contre cette réforme, notamment chez les Républicains. Et puis, euh, cette bataille, même si le spectre du 49-3 qui aurait... Euh, évidemment, euh, nourrit et accru le procès en brutalité des opposants à cette réforme, euh, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. On voit que euh, du côté du RN comme de la gauche, euh, notamment des insoumis qui, je crois, sont 79 députés et préparent euh, un millier d'amendements par député, Voilà la guérilla parlementaire, là encore, ne fait euh, commencer. Et puis, bien sûr, euh, effectivement, le vrai point maintenant, en réalité, c'est celui de l'ampleur la, de la mobilisation sociale. On a vu les syndicats réunis comme un seul homme, comme un seul homme, sans mauvais jeu de mots, il y avait une seule femme d'ailleurs, et je, je, je le souligne au passage parmi tous les dirigeants syndicaux, ça montre quand même qu'on a encore une fois un petit problème dans ce pays de parité, de bref, fois. je referme la parenthèse, euh, oui première fois ça a été dit par Pierre euh, depuis 12 ans, euh, effectivement Front syndical uni Front commun, est-ce que pour autant on va aboutir au même effet que, euh, certes à chaque fois qu'on a une réforme des retraites la France se bloque, mais dans quelle mesure est-ce qu'on va être au niveau de 1995 Souvenez-vous, la France était oui, entièrement congelée pendant plusieurs semaines, ce qui avait obligé Alain Juppé à reculer sur sa réforme. Euh, on n'en sait rien. Euh, pour l'instant, c'est vraiment l'équation à multiples inconnus. Certes, la réforme, comme le montrait le sondage de l'IFOP enfin, pour Politis la semaine dernière, est extrêmement impopulaire. Maintenant, est-ce que euh, cette réticence dans l'opinion va déclencher une mobilisation dans la rue, un, un blocage, euh, des grèves, des manifestations pour, À, à n'en pas douter, oui, pour les premières journées de mobilisation. Est-ce que ça va perdurer C'est toute la question. Ouais. le gouvernement, il mise, bien sûr, sur un essoufflement
0: à moyen terme. – Évidemment, parce que la, la dernière fois, et on peut faire le parallèle, hein, c'était pour euh, la réforme, euh, à l'époque c'était Eric Wirt, euh, qui est aujourd'hui rallié à la Macronie, euh, qui avait relevé de deux ans, l'âge de départ, de 60 à 62 ans, il y avait eu des jours et des jours et des jours de manifestation. Mm -hmm. Au final, c'était passé, et c'est là-dessus, visiblement, euh, que le gouvernement compte euh, une réplique de ça, plutôt que 1995, ou, plus proche de nous, 2019, il y avait eu quand même beaucoup de, de protestations contre vrai, la première 2010, réforme de Macron. C'était près de
1: 2 millions, je crois, selon les syndicats, et presque 1 million, je crois, à afficher les chiffres de la police du ministère de l'Intérieur. Donc c'était quand même une grosse mobilisation qui avait abouti sur un échec, puisqu'effectivement, ça n'avait pas contraint le gouvernement à renoncer. Donc C'est vrai que la gauche sociale, je parle de la gauche sociale, c'est-à-dire les syndicats, les organisations syndicales, a peu connu de grands succès depuis au moins, je crois, le CPE. Donc, ça date de 2005. Là, j'ai le sentiment, pour écouter les uns et les autres, et notamment Laurent Berger, qui est quand même un, un acteur central dans cette mobilisation, qu'il y a une véritable détermination. Et il faut ajouter à cette détermination, ça, c'est les sondeurs qui nous le disent, il y a un peu de résignation chez les gens, parce qu'on vit un moment pas simple, on vit un moment anxiogène, avec la crise sanitaire, la crise géopolitique, aujourd'hui, la crise énergétique. Donc, il y a la question aussi de, de l'augmentation des prix. Tout ça fait que les les gens sont dans une, dans, une, dans une espèce de gouvernement contre là-dessus. Mais la, la il y a, un, système de, y a, y a un, un climat de tension qui est quand même ex, enfin assez extraordinaire. Donc c'est pour ça que le risque, c'est qu'il y ait des mobilisations importantes, mais que aussi le, des débordements aient lieu. Et l, l, ma crainte, je le dis souvent, c'est qu'Emmanuel Macron finisse par renoncer au moment où il y a des violences. Ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes au début de son quinquennat précédent, et ça a été le cas avec euh, la mobilisation des Gilets jaunes, souvenez-vous, autour de l'arc de triomphe, les premières mobilisations, et il finit par renoncer à euh, la taxe carbone. Donc il faudrait faire attention à ce que ce gouvernement n'aille pas jusqu'à des débordements n'aille pas jusqu'à attendre qu'il y ait des, 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 des violences pour commencer à véritablement discuter et voir à remettre en cause une partie de son projet parce
0: qu'il ne fait loin de là euh, pas l'unanimité dans ce pays. Rapidement, David, est-ce que c'est quand même un, un pari risqué pour Emmanuel Macron Début de deuxième quinquennat sans pouvoir se représenter, ça paraît presque contre-intuitif.
2: Bien sûr, euh, par érisquer certains prédisaient même une mission impossible. On voit que cette affaire avec, de, de, de deal avec les LR euh, engage et euh, peut plutôt donner de l'optimisme sur la voie euh, parlementaire. Après, la rue, encore une fois, euh, bah, nous l'avons dit tous les deux, c'est vraiment une équation à multiples inconnus et c'est vrai que le gouvernement, sans le dire, sans l'avouer ouvertement, explicitement, mise bien sûr sur une forme d'apathie, une forme de résignation. Euh, Pierre listait l'ensemble des crises qui avait un petit peu assommé le pays euh, euh, ces, derniers, euh, ces derniers mois, ces dernières années. Il y a bien sûr la question de l'inflation. Est-ce que les gens, et ça d'ailleurs une question prise en compte par les syndicats, est-ce que les gens euh, vont faire le choix de perdre une journée, deux journées, trois journées de salaire dans un contexte de flambée des prix c'est euh, la, la grande inconnue donc euh, euh, on verra on aura déjà une première réponse évidemment le 19 avec la grande journée de mobilisation de l'intersyndicale mais la vraie question je crois c'est euh, la durabilité de ce mouvement, est-ce qu'il va s'effilocher ou est-ce qu'il va se maintenir et se durcir euh, voilà là un personne, tout petit ne, indice, personne ne peut donner un, un tout petit rapidement. indice,
1: très rapidement un tout petit indice hier parce que c'était organisé une grande, un grand meeting à Paris euh, par euh, je crois c'est le média reporter et, et, et Fakir, c'est organisé donc une rencontre de toute la gauche euh, politique euh, Réunie un unitaire, une réunion publique unitaire, personne, enfin, c'était plein à craquer euh, j'y suis allé pour voir un peu comment prendre la température, savoir ce qu'il s'y disait, j'ai pas pu rentrer c'était plein de monde à l'extérieur donc je dis pas que ça va donner le ton mais c'est un premier événement qui donne un peu la mesure de, en tout cas de l'envie de de des gens de prendre part à ce débat et sans doute d'aller se mobiliser dans les mobilisations qui ont été annoncées par les syndicats qui appellent d'ores et déjà à se réunir le soir de la première journée de mobilisation c'est-à-dire jeudi prochain pour décider des suites des
0: actions qui pourraient être puissantes comme le dit encore une fois Laurent Berger. On aura évidemment euh, le verdict euh, au Parlement et dans la rue euh, dans les semaines qui viennent. Merci euh, à vous deux et merci, merci. à vous d'avoir regardé le face-à-face -face sur France 24. Euh, restez sur France 24 pour plus d'informations.